0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, shalom, selamat pagi teman-teman sekalian, rekan-rekan, uh, hamba-hamba Tuhan yang hari ini boleh bersama-sama di dalam sesi ini. Saya coba share sebentar um, Screen untuk kita juga bisa melihat beberapa hal berkaitan dengan materi kita hari ini recording
1: in progress.
0: <tuh> Jadi hari ini kita bicara tentang khotbah lintas generasi Dan memang ini adalah satu uh, Pemahaman yang juga sedang terus berkembang ya Jadi silahkan memang teman-teman bisa cari Kira-kira 10 tahun terakhir, maka um, tema lintas generasi atau intergenerational menjadi tema yang menarik di dalam gereja Tuhan. Jadi, sebenarnya ini muncul di banyak hal berkaitan dengan uh, saudara-saudara kita yang ada di barat sebenarnya. Di mana perkembangan kekristenan di beberapa daerah cukup menurun sehingga jumlah gereja atau jemaat dalam gereja itu tidak Terlalu banyak Jadi misalnya Jemaat hanya ada 100-150 Lalu kemudian inilah yang dipikirkan Bagaimana? Apakah perlu membuat komisi-komisi? Karena itu aja udah sedikit begitu ya Dan kalau dibagi dalam komisi-komisi Apakah juga uh, kemudian mengadakan ibadah rutin Atau ya cukup kita menggabungnya Dalam sebuah kebaktian yang intergenerasi In, lintas generasi jadi memang dalam banyak uh, studi belakangan ini khususnya yang melihat kembali ke sejarah dan tradisi gereja bahwa justru juga memang komisi-komisi yang muncul uh, belakangan itu telah membuat gereja jadi semacam kumpulan komisi sehingga beberapa gerakan-gerakan ekumenis khususnya Itu mulai memikirkan juga adanya gereja yang e, ibadah, ya, yang intergenerasi Jadi memang diskusi tentang ibadah intergenerational itu sudah jauh lebih banyak berkembang Dibanding dengan diskusi tentang bagaimana khotbah yang intergenerasi atau lintas generasi Jadi teman-teman kalau mau jadiin topik skripsi ini menarik juga ya Literaturnya masih tidak banyak, tapi juga ada beberapa jurnal ataupun artikel yang kalian bisa temukan untuk memahami akan hal ini Jadi saya tidak tahu persis ya, apakah kalian akan ada di gereja, kalau praktek misalnya gereja yang intergenerasi ibadahnya Jadi uh, ibadahnya semua kumpul, dari sekolah minggu sampai lansia, lanjut usia, usia emas Ada dalam satu ibadah Nah itu memang jadi tantangan tersendiri Bagaimana berkhotbah kepada begitu banyak lapisan umur, usia yang ada di dalam jemaat Tetapi di sisi lain bisa jadi ya Teman-teman ada di dalam gereja nantinya Apalagi mahasiswa praktek harus hotbah di semua komisi Jadi saya tidak tahu persis tantangan apa yang akan kalian alami Apakah memang di tempat kalian praktek nanti Atau nanti melayani sebagai hamba Tuhan setelah lulus Apakah di situ ada ibadah intergenerasi dimana semua kumpul Lalu paling tidak saudara harus berkhutbah kepada lintas generasi Atau yang kedua tadi yang saya katakan Saudara sebagai mungkin orang muda ya teman-teman yang STH yang sudah uh, studi begitu ya Lalu teman-teman karena mahasiswa praktek diminta khotbah di usia emas Diminta khotbahnya di KW, ke, uh, komisi wanita, komisi bapak mungkin pria kalau ada Nah jadi itu juga menjadi pergumulan ya Jadi bisa jadi saudara sebagai penghotbah berhotbah di dalam lintas generasi yang ada di gereja berdasarkan komisi Atau saudara ada di gereja yang memang ibadahnya semuanya jadi satu Dan saudara harus berhotbah kepada semua orang yang ada di ruangan itu Nah itu tantangannya saya pikir dua-duanya Uh, challenge, challenging dan um, agak sulit ya kita mendefinisikan yang lintas generasi yang pertama apa yang kedua tadi begitu Tapi ya paling tidak pernah mungkin teman-teman atau akan menemukan kesempatan-kesempatan khotbah intergenerasi mungkin di luar gereja Tau-tau diundang ibadah, ucapan syukur, naik ke rumah baru. Misalnya ya, disitu ada anak-anak, ada orang tua, bahkan ada yang nggak Kristen. Nah itu juga jadi tantangan tersendiri. Atau misalnya ada jemaat anaknya ulang tahun, tapi yang datang teman mamanya, teman papanya, engkongnya, teman-teman relasi. Sehingga saudara kalau diundang sebagai hamba Tuhan, harus khutbah kepada lintas generasi yang ada di dalam ruangan tersebut. Jadi tantangan ini saya pikir ke depan mungkin akan makin challenging juga buat kita. Dan uh, memang kalau di Indonesia, khususnya gereja-gereja Injili, masih sangat terkotak-kotak dengan komisi. Jadi mungkin saudara tidak akan banyak bicara tentang khotbah lintas generasi dalam ibadah umum. ya mungkin yang saudara akan hadapi yang saya bilang tadi ya ibadah-ibadah khusus naik rumah baru ya lalu kemudian ulang tahun atau mungkin syukuran begitu ya itu saudara akan bertemu konteks demikian nah itu pengantar saya untuk mendorong saudara juga bisa mengembangkan meneliti saya sendiri coba baca dan lihat beberapa bu- apa ya artikel karena buku juga saya nggak sempat untuk cari secara khusus Dan uh, saya menemukan memang sekali lagi diskusi ini open-ended ya, masih belum, uh, masih terus didiskusikan dan jadi hal yang menarik. Dan di Indonesia sebenarnya tidak banyak yang menulis, karena rata-rata kalau masih hidupnya di gereja yang berkomisi, jaranglah ibadahnya itu intergenerasi. Beberapa gereja uh, Injili sudah mulai memikirkan liturgi ibadah intergenerasi, antar lintas generasi. Tetapi untuk khotbah antar generasi, lintas generasi ini masih sedikit yang menulis ya. Baik, teman-teman sekalian, saya panggil teman-teman aja ya kalaupun ada Bapak Ibu di sini ya kita bersyukur lah ya kita sahabat di dalam Tuhan. Yesus saja mengatakan aku tidak lagi menyebut kamu hamba tapi sahabat ya. Baik. Nah, saya ingin mengenal Teman-teman sekalian dan karena itu saya mohon kesediaan untuk bisa berkenalan gitu ya. Tentu dalam situasi seperti ini kenalan kita harus menggunakan teknologi ya. Silakan teman-teman tolong akses Padlet ini. Kalau mau scan QR code-nya silakan, barcode-nya ada. Kalau mau ketik silakan ya. Saya harap kita bisa kenalan sebentar. Nah, nanti kenalannya teman-teman di situ bisa upload foto ya coba uploadlah fotomu yang agak heboh juga nggak apa-apa jadi nggak usah serius-serius amat gitu ya kita cuma mau kenalan aja silakan lalu kemudian nama lalu semester berapa kalau STH atau MDIF nah lalu tanya saya tanya makanan favoritmu sejak kecil oke okay. silakan ya boleh diakses padletnya padlet nya com alexnan slash slash kenalan ya Baik, silakan kita ambil waktu untuk kenalan. Silakan upload foto saudara yang paling paling apa ya, paling heboh. Silakan kita lihat sama-sama dulu ya. Maka sudah ada yang masuk kenalan. Oke, yuk yuk silakan. Saya kirim ke chat ya sebentar.
1: Saya bantu kirimkan ya Pak Boleh,
0: boleh Soalnya saya dua device-nya agak sulit Oke okay, ya, thank you
1: Baik Pak <coughs>
0: Kepada jemaat di Tesalonika, Paulus berkata di 1 Tesalonika 1 ayat yang kelima. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Tetapi juga dengan kekuatan oleh roh kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jemaat. Tesalonika yang dilayani Paulus hanya kurang lebih tiga hari sabat berturut-turut. Menurut catatan kisah Rasul pasal 17, menjadi jemaat yang luar biasa kalau kita perhatikan. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 2 dan 3. Mereka dikatakan punya iman, pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Saya pikir, Untuk jemaat yang bertumbuh, kita bisa melihatnya dalam tiga hal ini. Bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih, dan juga di dalam pengharapan. Dan itulah yang Paulus sampaikan di satu Tesalonika 1 ayat 2, 3, 4. Bahwa jemaat Tesalonika adalah jemaat yang begitu luar biasa. Iman mereka bahkan di ayat selanjutnya dikatakan telah menjadi teladan bagi banyak orang. Bukan hanya di Antioquia, uh, bukan hanya di Akhaya saja begitu ya. Bukannya di Makedonia, tapi di Akhaya bahkan di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu. Kunci ayat ini bagi saya menolong kita memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa di dalam pelayanan Paulus kepada jemaat Tesalonika. Keberhasilan pemberitaan Injil Paulus di sana tidak terlepas dari tiga hal. Paulusnya dan juga tentunya audiens yang terbuka menerima dan juga roh kudus. Nah ini yang saya pikir jangan kita lupakan bahwa penginjilan atau pemberitaan Injil menyampaikan firman Tuhan bukan melulu masalah menyampaikan kata-kata. Bagi saya kalimat Paulus ini menarik ya. Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Tetapi juga dengan kekuatan oleh roh kudus. Jadi yang sanggup membawa orang kepada kehidupan yang baru adalah roh kudus sendiri. Nah, tetapi jangan juga kemudian mengatakan semuanya roh kudus lalu kita tidak melakukan bagian kita. Perhatikan kalimat Paulus bagi saya... Kata-kata tetap menjadi bagian penting bagi seorang Paulus yang dia harus siapkan bagi jemaat Tesalonika. Tetapi kata-kata Paulus yang menyampaikan Injil itu disertai dengan kuasa roh kudus yang bekerja. Sehingga kita melihat di dalam sebuah khotbah tidak terlepas dari tiga poin ini ya. Preacher, audience, and also the Holy Spirit. Nah, saya ingin mengajak kita pada hari ini Tentunya kita tidak meragukan kuasa roh kudus Tetapi kita sekarang bicara bagaimana kita Sebagai orang-orang yang menyusun kata-kata ketika menyampaikan firman Tuhan Bagaimana kita mempersiapkannya secara khusus Waktu nanti kita bicara juga tentang pelayanan khotbah lintas generasi Nah, teman-teman saya mau kita activity lagi sebentar Saya minta kita coba ingat ya, masing-masing coba ingat pengkhotbah favoritmu. Bisa satu orang, bisa beberapa orang, tapi coba ingat saja. Saya tidak minta namanya, saya coba minta teman-teman ingat pengkhotbah yang kamu kategorikan atau kamu sukai, kamu favoritkan, begitu ya. Coba pikirkan beberapa nama yang ada di benakmu tentang pengkhotbah favoritmu. Lalu yang kedua, setelah kamu ingat-ingat orangnya, ingat-ingat lagi apa yang pernah dia sampaikan, coba sebutkan lima alasan atau lima hal kenapa dia favoritmu, ya? Apa yang saudara pelajari dari dia? Oke? Okay. Nanti tolong panitia bantu saya mengetik link-nya lagi. Jadi silakan teman-teman link padletnya belakangnya diganti aja favorit gitu ya. Coba ingat pengkhotbah favoritmu. Dan saya minta kita dengan cepat bisa mencoba menyebutkan 5 hal minimal ya. Yang saudara pelajari darinya. Oke. Okay? 5 hal yang saudara pelajari darinya. Silakan teman-teman bisa mengakses link padletnya. Dan kita akan coba lihat nanti beberapa jawaban-jawaban. Jelas terstruktur intonasi biblis bergairah. Oke. Okay. Disilakan kalau kalian juga mungkin merasa aduh ngetiknya lama nih pak. Tapi saya setuju sama yang mana, di like aja gitu ya. Ini generasi yang saling nge-like gitu. Tutur kata baik dan halus, interaktif, relevan, menyentuh, menguatkan. Oke. Okay. Baik. Nggak bikin ngantuk. Mm-hmm. Gospel center. Alur penyampaiannya jelas. Powerful message. Suara jelas. Mendarat. Stylenya. Youth outfit. Oke, okay. public speaking, cara berkhotbah oke. Okay. Kristocentris, eksegesinya kuat, bisa mengurai dengan cukup jelas, sederhana, berupaya untuk berdialog dengan konteks, a good point. Ya, ini sangat cepat dia berganti ya. Ada lawakannya, tidak tegang gitu ya. oke. Okay. Pak Arman, lucu, mendarat pesannya, pembawanya menarik, penuh gairah, konten, kualitas tinggi. Makasih, Pak. Baik. Ya, secara umum saya melihat kita semua punya eh, gambaran-gambaran yang sangat menyeluruh, ya. Dan bagi saya, beberapa hal tadi yang saya coba garis bawahi, ketika dikatakan eh, orangnya... Apa tadi ya sebentar saya lihat ya Gairahnya misalnya disertai pengorbanan Nampaknya di sini ada relasi ya Mungkin uh, Bapak Ibu atau teman-teman sekalian Kenal dengan orangnya Sehingga tidak hanya uh, Ini ya Tidak hanya melihat Oke okay. Baik terima kasih untuk teman-teman yang boleh share Bagi saya ini jadi masukan yang menarik Untuk juga kita Nanti membaca dan mengusahakan begitu ya Oh oke, okay. ini ada juga Sebutkan namanya Pak Stephen Tong Semangat Banyak insight Khotbahnya bisa lama <laughs> Meski umur sudah lanjut Tetap belajar khotbah untuk anak-anak Oke, okay. penggalian Alkitab dengan berbagai pendekatan Baik Thank you teman-teman Ya, silahkan bisa diteruskan. Saya tidak tutup link padletnya. Jadi kalau kalian mau melihat lagi jawaban temanmu, mau juga melihat dan belajar bersama, melihat hal-hal yang penting dalam khotbah teman-teman bisa nanti akses itu ya. Nah, saya coba lanjutkan uh, materi saya untuk kita melihat lebih jauh lagi. Ketika bicara pengkhotbah favorit, saya sebenarnya belum pernah dengar langsung ya dia berkhutbah. Tapi saya hanya membaca apa yang dituliskan Dan bagaimana saya membayangkan dia Begitu ya Siapakah dia? Jeng jeng gitu Ya Buat saya jadi teladan tuh Yesus gitu teman-teman ya Saya tentu uh, Kalau tadi sebut Yesus langsung udah End of discussion ya Tapi bagi saya yang menarik tentang Yesus adalah Dia bisa berkhotbah di depan 5000 ribu orang Bayangkan ya Kalau tidak menarik, lima ribu orang pasti pada pulang tuh. Terus orang, uh, Yesus bisa berkhutbah sampai orang lupa makan. Apa ya istilahnya? Kayak uh, murid-muridnya kan bilang, wah ini udah lupa makan ini. Mereka suruh pulang, begitu ya. Kalau kita khutbah, orang malah ingat, kapan gue makan ya, kapan gue makan, kapan dia berhenti ngomong, begitu ya. Nah ini jadi menarik untuk kita perhatikan, apakah diksinya menarik? Ya, kalau lihat dalam catatan-catatannya, sangat... sangat tegas, jelas, lugas. Apakah gerakan tangannya Yesus mungkin waktu itu kita nggak tahu juga begitu ya, tapi kita bisa membayangkan karena tidak tidak membosankan nampaknya. Bahkan di akhir Matius pasal 7, akhir khotbah di bukit ditulis dia berkhotbah berbeda dengan yang lainnya karena disertai kuasa. Tadi teman-teman beberapa bicara soal wibawa ilahi. Tetapi pasti dari personality yang kuat juga. Jadi saya coba membayangkan saja ya, kalau saya ada di situ saya kira-kira akan seperti apa Membayangkan Yesus yang berkhutbah dengan begitu luar biasa tentunya Tetapi bagi saya yang menarik, dia juga orang yang sangat dekat dengan pribadi Banyak pengkhutbah besar sulit didekati Karena memang juga, karena mungkin kita ketemunya hanya di mimbar Tetapi nampaknya Tuhan Yesus juga begitu dekat dengan orang-orang yang dia layani Bahkan dia menerima pelayanan-pelayanan pribadi misalnya ya Nikodemus datang Bahkan juga dia sangat uh, dekat dengan anak-anak Kalau kita lihat ya Jadi waktu saya merenungkan tentang khotbah yang lintas generasi Coba belajar dari Yesus Teman-teman sekalian Karena Yesus ini menunjukkan kepada kita keterbukaan dan kesediaan melayani bagi semua generasi. Memang betul pelayanannya dia fokuskan kepada 12 murid. Tetapi tanpa menutupi hal-hal yang lainnya, saya pikir kita harus melihat bahwa Yesus adalah seorang yang begitu punya passion untuk seluruh generasi. Ada orang muda. Orang muda yang bodoh, orang kaya yang bodoh Ada orang muda yang pernah datang sama Tuhan Yesus ya, Namanya anak muda, ya, agak sotoy, dia rasa dia tahu semuanya Dan Yesus meladeni dia Ada orang seperti Nikodemus yang datang Dengan pemahaman teologi yang dalam Datang melihat dan bercakap-cakap dengan Yesus Ada perempuan Samaria yang Yesus jumpai Jadi waktu melihat teladan di dalam Alkitab Saya pikir Yesus ini pengkhotbah lintas generasi Lintas budaya Lintas gender Dan ini semua menjadi satu hal yang menunjukkan Kalau kita mengikuti Yesus Khususnya sebagai orang-orang yang bahkan dididik Dilatih menjadi hamba Tuhan Kiranya kita juga tidak melihat pelayanan sebagai kotak-kotak yang Kecil Saya hanya bisa remaja pak Wah saya nggak bisa yang lain begitu ya. Kalau Yesus mau bilang seperti itu bisa juga gitu ya. Maaf, saya cuma terima uh, orang farisi deh. Yang sangat ngelotok perjanjian lamanya. Sebenarnya mendidik farisi lebih gampang ya. Karena udah ngerti PL dengan kuat misalnya ya tinggal Yesus poles-poles dikit gitu ya. Tapi lihat murid-muridnya bahkan orang-orang yang sangat-sangat sederhana. Beberapa sekolah teologi ya, mensyaratkan semua mahasiswanya harus bisa ngajar sekolah minggu. Sebelum dia berkhutbah kepada orang dewasa Bagi saya itu menarik juga ya Menolong kita pertama untuk rendah hati Dan juga belajar untuk menyederhanakan semua hal yang kita pahami Tadi beberapa kalimat menyederhanakan Seringkali mahasiswa STT karena baru turun gunung Ilmunya lagi banyak begitu ya Kayaknya dia pikir dia bukan berkhutbah Tetapi dia membuka kelas teologi baru di jemaat Saya pikir harus kita bedakan antara mendidik jemaat di dalam kelas teologi yang tetap bisa teman-teman buka, tetapi juga berkhutbah dengan sederhana. Nanti kita akan melihat begitu ya, khutbah Yesus kayak apa sih? Nah, saya coba, uh, waktu saya cari gambar gitu ya, kadang-kadang searching gambar. Nah, ini menarik nih, ada anak kecil di situ ya. Saya cari gambar yang, wih, ada orang tua, ada anak kecil gitu. Wah, Yesus nampaknya... pas dengan apa yang hari ini kita pahami. Pola metode apa saja yang Yesus pakai dalam pelayanannya. Jadi sebenarnya saya mau masuk mengajak kita berpikir uh, khotbah intergenerasi ini bukan sesuatu yang terlalu rumit untuk kita pikirkan uh, polanya, pelajari aja dari Yesus. Lihat apa yang dia lakukan. Dan di dalam pelayanan Yesus menarik sekali tidak ada metode tunggal yang dia lakukan. Pola pengajaran Yesus dalam satu buku saya coba daftarkan ya secara umum saja. Pertama, Yesus memberikan pengajaran atau penjelasan. Ini banyak terjadi ya, pengajaran-pengajaran. Tetapi Yesus juga memberikan banyak ilustrasi atau perumpamaan. Kalau teman-teman memperhatikan, di dalam Alkitab-Kitab Injil, sepertiga daripada pengajaran Yesus itu dalam bentuk perumpamaan. Jadi sebagaimana istilah metafora atau uh, parabole gitu ya. Uh, para di samping balo jadi menaruh di samping. Jadi ingin menjelaskan satu fakta tapi kemudian dia akan memakai uh, fakta yang lain atau cerita atau uh, pengandaian untuk menjelaskan fakta itu. Nah ini jadi menarik untuk memperhatikan bisa aja dong Yesus udahlah jelasin aja. Bayangkan kalau khotbahnya Yesus cuma isinya ini boleh ini nggak boleh ini boleh ini nggak boleh sedih banget gitu ya pelayanan model gitu ya tapi isinya khotbah Yesus ya kita lihat kayak perumpamaan ilustrasi Tuhan Yesus tuh anak kamp, anak kampung sorry anak desa kali ya sederhana banget kali ya burung pipit bunga bakung agak beda sama Paulus Paulus anak kota kayaknya nonton Olimpiade kali ya petinju wah pelari ya prajurit Tuhan Yesus sederhana garam dan terang wis itu e, dua bahan pokok yang dimiliki setiap rumah tangga jadi tidak akan sulit orang untuk membayangkan apa itu garam dan terang kadang-kadang kita sangat rumit ya saya kadang-kadang melihat diri saya nih Aduh kalau udah khotbah persiapan kok jadi rumit saya ya sebenarnya penafsiran Alkitab yang baik Adalah ketika kita sudah menafsir maka ayat itu semakin jelas dimengerti Itu kunci penafsiran Jadi kalau habis kita menafsir orang tambah pusing ngerti ayat itu Nah kita mulai berasa nih kayaknya gue nggak nafsir nih Saya bikin orang tambah rumit begitu ya Yesus juga mengajukan pertanyaan Wah menarik teman-teman ya Saya sampai pelajari itu ya, tentang mengajukan pertanyaan ini. Karena dalam banyak kesempatan, Yesus menanyakan pertanyaan yang pas. Masih ingat ketika datang seorang ahli Taurat, ahli hukum. Lalu tanya sama Yesus, hukum manakah yang terutama begitu ya. Lalu kemudian Yesus tanya, menurut kamu, wah bagus juga gitu ya. Dia yang datang, dia yang nanya, terus ditanya balik Menurut kamu, terus dia jawab gitu Kasihilah Tuhan alamu, kasihilah sesama manusia Terus kata Yesus, jawabmu itu benar Pergilah dan perbuatlah demikian Tetapi untuk membenarkan dirinya Dia bertanya lagi Siapakah sesamaku manusia Lalu Yesus cerita Yesus gak jawab pertanyaannya Yesus cerita dulu Cerita ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko gitu ya Dan terus cerita lalu kemudian kita tahu lah ya ceritanya tentang orang Samaria yang murah hati Di akhir kisah itu Lihat apa yang Yesus katakan Menurut kamu siapakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun Yesus nggak jawab Yesus nanya lagi gitu ya Dan waktu Yesus menanyakan seperti itu, dia jawab, orang yang menunjukkan kasihnya yang ketiga gitu ya. Lalu Yesus jawab lagi, pergi dan perbuatlah demikian. Menarik sekali, Yesus hanya mengajukan pertanyaan. Jadi mungkin ini juga perlu ya kita sama-sama pikirkan untuk belajar dengan tepat ya, mengajukan pertanyaan. Lalu melibatkan mereka melakukan sesuatu Banyak kali Yesus tidak kasih teori dulu Mari kita belajar teori okultisme Jadi okultisme itu kalau ada setan Nanti dia mungkin bagaimana ya Hati-hati kalau dia suaranya harus lebih kencang dari setannya Kira-kira begitu ya Tidak demikian Yesus, mari kita pergi ke seberang. Pergi dulu, ketemu dulu tuh Sama orang yang kerasukan itu Jadi melibatkan mereka untuk mengalami langsung Bagi saya ini juga satu bagian dalam pola pengajaran Lalu pengalaman kebiasaan Tapi kemudian direfleksikan Yesus mengutus mereka berdua-berdua Setelah pulang Nah mulai ada debriefing ya Apa yang kamu pelajari Aduh Tuhan ini nggak bisa diusir Tuh, ya. Oh jenis ini hanya bisa dilakukan dengan doa dan puasa Jadi seringkali mereka diminta melakukan sesuatu Lalu nanti pulang briefing gitu ya direfleksikan, apa yang kamu pelajari berbahagialah karena namamu tercatat di surga, kenapa nggak diajarin langsung gitu ya, tapi sesudah mereka melakukan sesuatu ya, dan ini yang tadi mengutus berdua-berdua dan sebagainya, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya melihat khotbah lintas generasi, kita bisa juga belajar dari apa yang Tuhan Yesus polakan tentunya dalam piramida belajar Saya pikir kita juga banyak yang ambil pendidikan mungkin paham begitu ya Bahwa kalau dari yang kita baca katanya 10% saja Dari yang kita lihat dan dengar hanya 20% Tapi yang paling tinggi itu yang namanya pembelajaran aktif Itu mulai kalau kita diskusi, kita praktekkan Bahkan lebih bagus lagi waktu kita bisa mengajarkan ke orang lain Itu kita lebih lama ingatnya kira-kira seperti itu Ya Jadi pembelajaran pasif dengan pembelajaran aktif. Seringkali di dalam gereja, kalau semua hanya khotbah satu arah, saya agak takut juga gitu ya, kita hanya masuk pembelajaran pasif. Tuhan Yesus tidak demikian. Memang ya, khotbah modern ini jadi sangat kaku. Di mimbar, pakai bajunya jas gitu ya. Kadang-kadang susah keluar dari mimbar. Kalau mau keluar dari mimbar khususnya di gereja-gereja Injili rasanya kurang rohani. Pakai ilustrasi juga nggak boleh terlalu menyolok. Jadi kadang-kadang saya pikir agak sulit ya untuk mengekspresikan. Tapi ketika saudara yang mungkin ngajar sekolah Minggu ini lebih bebas nih ngajar remaja nih mungkin bisa lebih lebih bebas. Tetapi saya tidak tahu ke depan mungkin gereja akan sedikit berubah lagi gitu ya. Karena kalau bilang Yesus berkhutbah, yang mana khutbah Yesus yang saudara lihat? Khutbah di bukit. Itu kalau dibacain nggak lebih dari 10 menit kali, 10 sampai 15 menit ya. Selebihnya Yesus mengajar itu lewat hidupnya yang di, dia bagikan kepada orang-orang yang dia layani dari berbagai generasi ya. Nah, tadi masalah question ya. Saya coba berpikir gitu. A good question is the key to unlock the heart. Jadi, menanyakan pertanyaan yang tepat itu adalah kunci membuka hati. Karena itu pelajari ya. Juga termasuk cara membuat pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa menolong kita merelasikan dengan konteks di mana kita ada. Saya sempat eh, bahkan beli buku-buku berkaitan dengan membuat pertanyaan ya Kalau teman-teman kuliah di psikologi ada satu mata kuliah khusus untuk membuat pertanyaan Karena kalau kalian lihat psikolog itu kan ngetes orang pakai kuesioner, pertanyaan itu ada teorinya Gimana pertanyaan yang tepat itu membuka hati orang begitu Jadi kita mesti bedain ya pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka, pertanyaan retoris ya Ini ya kalau mau belajar silahkan cari lah ya Jadi pertanyaan tertutup itu kan mematikan diskusi Kamu senang apa tidak hari ini? Senang, selesai diskusi Tapi mungkin yang kita bisa katakan uh, Apa yang kamu rasakan hari ini? Nah itu terbuka tuh Atau misalnya Hal apa yang bikin kamu senang hari ini? Nah itu pertanyaan yang membuat orang untuk mau bicara lebih jauh Tapi kalau kamu senang apa tidak hari ini? Jawabannya senang Tidak, selesai diskusi Tapi kalau kita tanya, apa yang membuatmu senang hari ini? Apa yang membuatmu tidak senang hari ini? Bagaimana supaya kamu bisa senang hari ini? Itu pertanyaan yang terbuka Nah ini beberapa buku yang saya beli untuk uh, menolong memberi membuat pertanyaan Atau melanjutkan kalimat, begitu ya Satu ahli uh, pelayanan kaum muda namanya Les Christie Dia membuat buku yang dikenal dengan seri ini ya, 450 Pertanyaan atau Unfinished Sentence, 450 Have You Ever. Nah ini karena dia merasa, kadang-kadang untuk melayani orang muda, bukannya mereka nggak mau ngomong. Yang nanya nggak tahu nanya yang tepat, kira-kira begitu asumsi dia. Sehingga dia menolong untuk akhirnya, karena dia melayani kaum muda, bagaimana bisa berelasi dengan mereka melalui pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Oke, okay. jadi uh, saya tinggalkan sebentar tentang ini. Nanti teman-teman kalau mau diskusi bisa. Tapi poin saya adalah belajarlah dari Yesus. Lihatlah apa yang Yesus lakukan. Refleksikan dan pelajari. Misalnya, dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, yang mana yang lebih sering kita pakai? Khotbah satu arah, mengajar saja. Atau membuat pertanyaan, atau membuat diskusi, atau mengajak orang terlibat. Dan saya pikir ini akan sangat penting bagi pelayanan kita di jemaat ya. Karena saya tetap melihat khotbah intergenerasi, khotbah lintas generasi, bukan satu-satunya yang Tuhan pakai dalam jemaat. Kita masih punya kelompok-kelompok kecil mungkin, kita punya kebaktian doa, kita punya... kebaktian dalam komisi masing-masing. Nah, ini harusnya bisa menjadi dinamika yang indah kalau kita mau membangunnya bersama-sama. Sekarang kita masuk kepada... Uh, saya coba menyusun dalam poin begini ya. Bagaimana sih, teman-teman, kita bisa menjadi pengkhotbah lintas generasi yang baik? Ada satu asumsi atau satu... Uh, Keyakinan lah ya yang saya uh, miliki ketika pelajari ini Ternyata saya simpulkan tadi malam waktu persiapan uh, Beberapa hari ini mikir gitu ya Apa ya tesis saya untuk hal ini Saya akhirnya mengatakan begini Preaching is more about listening rather than speaking Bukan berarti nggak ada speakingnya ya But it's more about listening Pertama-tama Listen to God Saudara tidak punya berita yang saudara sampaikan Kalau saudara tidak mendengarkan Allah Ada yang nanya sama saya Jadi, Kak, susah ya menyampaikan firman ya Oke okay. Susah ya Pak menyampaikan firman Saya bilang, sebenarnya enggak susah Kenapa enggak susah? Karena kita tinggal menyampaikan firman Tuhan Yang susah itu karena kamu mau nambahin idemu Kamu mau nambahin ilustrasimu Kamu mau nambahin Jadi, Kalau menyampaikan firman kan sebetulnya mudah ya. Ya udah sampaikan ini firman, sampaikan gitu ya. Karena itu kuncinya listen to God. Hermenetik yang baik bukanlah hermenetik semata-mata metodologi. Tetapi hati yang tunduk kepada apa yang firman sampaikan. Dan yang kedua adalah listen to your audience. Jadi sebelum kita berkata-kata. Maka ingatlah untuk mulai. Mendengar Allah, dan mendengar, saya pakai istilah listen yang sama supaya bisa klop ya. Mendengarkan orang-orang yang kita layani. Di dalam hermenetik yang sederhana, maka dua langkah penting ya. Pertama, kita membaca teks di dalam konteks. Eksegesa melakukan tugas itu. Setelah ketemu, apa inti maksud dari teks? Kepada pembaca, penulis, mula-mula waktu menuliskan Lihat kotak yang abu-abu itu Itu namanya konteks Dari bahasa latin con berarti bersama Teks, ya teks Jadi konteks Apa saja hal-hal yang bersama dengan teks asli Teks itu bersama penulisnya, makanya kita gali latar belakang penulisnya Teks itu bersama penerima mula-mula, original reader Jadi tugas pertama adalah eksegesa membaca teks di dalam konteks aslinya Apa maksudnya? Lalu kemudian jangan berhenti sampai di situ Karena kita contemporary reader, pembaca masa kini bisa bingung begitu ya Nah, kita harus membawa hasil daripada eksegesa itu masuk dalam hermenetik, membawanya ke masa kini. Nah, ini tugas hermenetik yang saya pikir teman-teman yang sudah pelajari, uh, sudah paham ya, yang mungkin belum belajari uh, homiletik, maka dasarnya homiletik selalu hermenetik. Nggak bisa kita khotbah kalau kita nggak bisa menggali. Kenapa? Karena khotbah itu menyampaikan firman. Jadi pertama dan terutama kita mesti bisa menggali firman dulu, kira-kira begitu. Dan langkahnya selalu dua. Exegese baru hermeneutik. Jangan dibalik. Jangan langsung lihat teks, langsung tarik ke hidup kita sebelum kita menafsirkan. Itu bisa menjadi bukan teologi ya, tetapi cocokologi, telologia ya. Jadi jadi bodoh begitu karena Ditarik langsung tanpa ditafsirkan Nah ketika kita sudah menemukan Maka secara konteks teologia Hermenetik yang sehat harus membawa kita melihat saat ini Kalau situasinya sebanding Apa yang dilakukan? Kalau situasinya sebanding Maka prinsip hermenetiknya Yang berlaku teksnya Tapi kalau situasinya tidak sebanding Maka yang berlaku adalah prinsip teksnya. Contoh. Di 1 Korintus 11, Paulus berkata perempuan harus pakai kerudung. Kalau mau berdoa di depan umum. Nah, situasi Paulus dan kita sekarang ini nggak sebanding. Jadi yang berlaku bukan teksnya. Karena kalau teksnya harus pakai kerudung, ada loh teksnya. Tapi kita katakan ini bukan teksnya. Yang berlaku prinsip teksnya Bahwa dalam ibadah harus sopan Dalam konteks budaya waktu itu Rambut menjadi daya tarik yang e, Daya tarik seksual Yang bagi masyarakat itu Tidak boleh mengurai rambut di depan umum Tetapi buat kita sekarang kan tidak ada masalah dengan itu Jadi situasinya nggak sebanding Maka bukan teksnya yang berlaku Tetapi prinsip teksnya Karena kalau bicara teksnya ada teksnya Harus menundungi kepala begitu ya Nah, tentang mengasihi sesama. Mau zaman Musa, mau zaman Abraham, mau zaman Paulus, mau zaman kita, sama situasinya. Mengasihi ya udah maka yang berlaku teksnya. Nah, nanti kalau kita sebenarnya perdebatan hermeneutik, perbedaan teologi itu masalahnya banyak di sini ya. Sebagian orang bilang kami nggak makan makanan haram. Kenapa? Ada teksnya. Yang satu bilang oh enggak, bukan teksnya yang dipakai, prinsip teksnya. Karena pecinta babi misalnya ya. Wah, babi itu enak. Kenapa? Prinsip teksnya yang kamu pakai eh begitu ya. Kadang-kadang memang gereja sampai hari ini berantem tergantung mana teks, mana prinsip teks. Perempuan boleh khotbah enggak? Ada teksnya, yang satu bilang bo, enggak, oh nggak apa-apa boleh. Perempuan boleh jadi pendeta ada. Kenapa? Lihat prinsip teksnya misalnya begitu ya. Nah, jadi teman-teman dalam proses ini, kalian harus sampai kepada hermenetik untuk masuk mulai menyampaikan atau mengemas, begitu ya. Nah, saya tidak bahas mendalam karena kalian pasti akan pelajari, gitu ya, baik homiletik, hermenetik, maupun homiletik. Nah, dalam sisa waktu ini, saya coba bagikan, begitu ya, bagaimana mengemas pesan kita ini dengan baik, Maka ada dua tahapan, yaitu persiapan dan penyampaian. Jangan cuma fokus salah satunya, harus dua-duanya. Karena ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Penyampaian itu, 50% lebihnya ada di persiapan. Enggak mungkin kita bisa menyampaikan sesuatu yang kita tidak miliki dalam persiapan. Maka perhatikan dalam persiapan... Yang kita lakukan adalah menggali firman Tuhan itu. Nah ada satu uh, keterampilan ya, saya pakai istilah keterampilan. Karena khotbah ini juga satu sisi adalah seni. Di sisi yang lain juga adalah sebuah uh, sistem. Tetapi setiap orang bisa beda. Apa yang menarik dalam persiapan? Bagaimana mengubah poin hermenetik menjadi poin homiletik? Apa yang saya maksud? Begini, kalau kita berpa atau kita menggali Alkitab dan kita menemukan waktu kita habis hermenetik gitu ya, ekta eksegesa, kita menemukan bahwa ternyata ada 10 hal yang indah dari perikop ini. Tapi kemudian kita dapat surat ya, nanti khutbahnya Pak 15 menit ya, jeng jeng jeng, dikasih perikopnya yang indah sekali, yang waktu dibaca perikopnya kamu dapat 10 hal. Tapi kemudian, kamu hanya dikasih waktu khutbah 15 menit Maka teman-teman harus bisa memilih Yang mana yang disampaikan Meskipun itu sudah kau temukan dalam penggalian begitu banyak poin Disinilah yang saya katakan Mengubah poin hermeneutik Menjadi poin homiletik Nah, poin homiletik itu biasanya lebih kecil Dan di dalam teori Untuk khotbah lintas generasi Banyak yang mengatakan para ahli Batasi hanya satu poin Jadi seperti maku ya Maku gitu ya Teman-teman pakuin satu paku Jeder masuk tuh Apa yang dilakukan kemudian Paku lagi lebih dalam Jeder Paku lagi lebih dalam Jeder gitu Jadi bukannya 10 paku Lalu kita tek tek dikit Tek tek dikit tek tek dikit Tapi Mendingan satu, tapi kita tancapkan lebih dalam Tambah dalam, semakin dalam Nah, lalu kita susunlah Poinnya apa? Maka ada openingnya Ada isinya Ada tubuhnya Khotbah kita Dan ada penutupnya Tentu ini adalah uh, metode yang lama Dalam arti uh, ini yang klasik ya berkhotbah secara secara ekspositori dan sekarang mulai berkembang khotbah yang sedikit lebih uh, naratif tapi bagi saya tetap sih mau naratif juga pasti ada openingnya dong lalu kemudian masuk badinya masuk closingnya nah intinya kita akan dapat semua ini kalau kita sudah ngerti apa poin homiletik yang kita mau sampaikan Jadi teman-teman jangan terlalu pusing dulu sama lintas generasi Nanti disitu ada encim-encim, ada engkong-engkong, ada anak kecil Poinnya adalah kamu punya apa yang mau disampaikan Dari firman Tuhan yang kamu sedang gali Dan poin-poin itu yang akan menolong teman-teman dan saya Menyampaikannya dengan baik Tidak akan pernah ada penyampaian yang baik Tanpa poin yang mau disampaikan Nah, karena itu bagian yang selanjutnya adalah penyampaian Dalam masalah menyampaikan, tentu menyampaikan khotbah ini menjadi sebuah skill Saya katakan skill karena di disini terkait karunia, tiap orang bisa beda Tetapi juga terkait dengan latihan, karena ini skill Makin dilatih, tentunya makin terampil Dan biasanya fokus kita waktu menyampaikan hotbah, nah tadi muncul tuh ya dalam penghotbah favoritmu Kita juga mau dong orang yang dengerin hotbah tuh bergairah, semangat gitu ya Bayangkan kalau misalnya yang do- yang denger tuh begini, bosan tingkat dewa Saya banyak pelayanan ke anak remaja Anak remaja itu kadang lebih jujur ya daripada orang gede ya Kalau orang gede kan misalnya dia ngantuk dia pura-pura melek aja tapi pikirannya nggak di situ. Kalau anak remaja pernah saya datang ke sekolahnya tidur dia bener tidur di depan saya gitu ya. Sementara teman-temannya yang lain uh, ini ya uh, nyenggol nyenggol dia. Jadi saya akhirnya sadar betul ya nggak gampang bener untuk mempertahankan konsentrasi orang mendengar itu nggak mudah. Maka Bukan cuma apa yang kita miliki untuk kita sampaikan. Itu kan penting banget tadi ya. Tetapi bagaimana menyampaikannya menjadi bagian penting buat kita juga. Saya nggak tahu pengalaman teman-teman ngajar sekolah minggu atau remaja kayak apa ya. Tapi waktu dapat gambar ini bagi saya lucu juga ya. Oke. Coba lihat dulu gambar ini sebelum kita break. Teman-teman mungkin kita harus break ya, karena kalian juga mungkin sudah ada di puncak kebosanan gitu Jadi 2 menit awal kalau anak kecil masih konsen gitu ya, apalagi nontonnya di Youtube sekarang ya, sekolah minggunya 5 menit begitu, 7 menit, 10 menit akhirnya ya harus break Nah, ini yang saya mau sampaikan di awal, saya coba simpulkan betapa pentingnya melihat pesan harus kita miliki Lalu bagaimana cara menyampaikannya. Dan habis ini nanti kita akan lihat beberapa uh, tips untuk penyampaian bagaimana khotbah yang baik sebenarnya. Bukan hanya lintas generasi. Baik, saya selesai dulu. Kita kembalikan ke moderator untuk kita ada break sebentar ya. silakan. Baik, terima kasih Pak
1: untuk sesi yang pertama. Teman-teman saat ini kita akan break. Uh, teman-teman boleh toilet dan... Dalam waktu sembilan lewat satu, kita semua sudah kembali lagi. Terima kasih.
0: Jadi, kalau kita lihat, saya coba lanjutkan dengan materi tadi ya. Tentunya kita nggak mau ya, waktu kita berkhutbah orang seperti ini ya. Maunya sih seperti ini gitu ya, semua semangat dan ceria Ya tapi disinilah saya pikir kita butuh untuk terus pertama berserah kepada Tuhan Karena ini bukan sekadar kita menyampaikan pemikiran kita Tapi juga kita berserah kepada kehendak Tuhan supaya terjadi perubahan hidup hanya oleh karya roh kudus Kita mau khotbah yang tepat sasaran kepada setiap pendengar. Nah, maka dari itu saya juga harus mengatakan dalam masalah penyampaian, kalau kalian lihat buku-buku homiletik yang ada, terus mencoba mengupgrade tentang bagaimana menyampaikan firman. Secara khusus banyak yang juga kaitkan dengan public speaking. Jadi kalau kalian perhatikan, Public speaking ini juga bagian yang penting ya menyampaikan pesan kepada publik atau orang banyak nah Termasuk juga masalah lintas generasi Jadi saya melihat Yesus punya kemampuan public speaking yang baik Pasti demikian karena bisa mempertahankan konsentrasi 5000 orang itu nggak gampang Jadi eh, bagi kita ini jadi hal yang menarik untuk memperhatikan Beberapa orang waktu belajar homiletik bilang, aduh pak maaf suara saya kecil Saya bilang, Yesus 5.000 orang khotbah kira-kira suaranya gimana ya Jadi jangan takut kalau suara kecil bisa dilatih Ya tadi beberapa orang bilang suaranya jelas Itu harus dilatih, karena semua ini kalau kita mau mengembangkan ada pelatihannya Paling tidak teman-teman bisa mencapai maksimal suaramu yang baik Ya, belajar pernapasan gitu ya. Kalau tadi ada yang menulis Pak Steven Tong, saya belajar banyak melihat teori, teknik dia berkhutbah, bagaimana nafas diatur, bisa ngomong kalimat yang panjang dengan satu tarikan nafas, itu semua dipelajari sebenarnya ya. Makanya dalam buku-buku khutbah yang baik, salah satunya Hayden Robinson, ada satu bab khusus tentang bagaimana menyampaikan dengan baik. Di sini terkait dengan kemampuan verbal dan nonverbal ya Nah, ini yang penting juga. Khususnya kalau kita ada di dalam situasi yang offline, maka sebenarnya kedua hal ini jadi sangat menyatu. Bahkan online juga saya pikir kita tidak bisa memisahkan ya. Nah, dalam teori yang diteliti, nah <laughs> ini jadi menarik. How we communicate secara verbal itu sebenarnya cuma 7%, teman-teman. Kata-kata kita punya pengaruh 7% Tetapi yang lain yang mempengaruhi itu adalah tone-nya 38% itu para verbalnya Dan non-verbal atau expression, action Itu bahkan sampai 55% Jadi ini ketika dilakukan eh, Bagaimana efektifnya sebuah pesan Itu bukan cuma kata-kata Tapi cara menyampaikannya juga Nah coba lihat ya Ini kalau di... Tambahin tadi, verbal itu pengaruhnya 35 persen, maksudnya kata-kata. Yang non-verbal itu sampai 65 persen. Bayangkan kalau suara saya maaf. Seperti tikus kejepit. Kita bersyukur ya teman-teman ya hari ini kita sama-sama Tuhan sangat mengasihi kita. Kalau suara saya seperti itu. Sebagus apapun pesannya. Mungkin akan sulit di... Dinikmati oleh sebagian besar orang Saya waktu awal-awal mulai khotbah online begini Itu belajar juga gitu ya Kalau teman-teman seandainya eh, kalian lihat wajah saya lah ya Misalnya kalau kalian cuma lihat seperti ini Bagus nggak? Saya khotbah KKR nih Teman-teman sangat penting Tuhan sangat mengasihi kita Bisa lihat nggak? Tapi begini kamera saya Teman-teman kita sangat bersyukur kepada Tuhan Luar biasa Tuhan itu. Ini pasti tidak menarik. Jadi, maka harus diatur. Tidak terlalu ke bawah, lalu proporsional, lalu ketika saya bicara yang menantang, misalnya saya mungkin harus perhatikan kamera. Di sini kamera saya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini kalau saya perhatiin kamera, mata saya ada di situ. Kalau saya perhatiin layar, mata saya ini begini. Ini ini perhatiin layar. Jadi kalian lihat, saya nggak fokus memperhatikan Kamu, kira-kira begitu ya Tapi kalau saya lihat seperti ini Kalian merasa diperhatikan, kenapa? Saya menatap yang kalian juga akan Tatap dan lihat Itu semua adalah hal-hal yang secara teoritis Dikembangkan karena realitanya Bahwa tidak hanya Kata-kata kita yang berpengaruh Tetapi cara kita bicara Raut wajah kita Dinamika suara kita Gerakan kita Ini semua mempengaruhi Isi daripada pesan yang kita sampaikan Oke, okay. ya Jadi, pertama tadi kita bicara listen to God Nah, yang kedua yang saya mau masuk Listen to audience Nah, ini di sini mungkin sensitivitas antar generasi Atau cultural sensitivity Generation sensitivity harus kita kembangkan Kenapa? Karena realitanya di dalam jemaat itu bukan hanya satu generasi. Kita sudah seringlah belajar generasi. Saya nggak usah ulangi di sini. Satu sisi saya mau mengatakan begini. Pembagian generasi ini baik menolong kita memiliki sensitivitas. Tapi jangan menjadikan pembagian generasi sebagai sesuatu yang adalah segala galanya. Kenapa? Karena dalam realitanya, saudara harus kenali jemaatmu. Bukan hanya mengkategorikan mereka berdasarkan generasi apa. Kita bisa melihat ada generasi Z, tapi suka lagu-lagunya Baby Boomers. Ini nggak bisa kita tutup mata. Berarti tidak semua generasi Z, pasti seperti generasi Z yang di buku-buku diklasifikasikan. Manusia itu terlalu... kompleks untuk diklasifikasikan hanya dalam satu jenis kategori. Jadi saya sangat tertolong dengan pembagian generasi ini saya pakai juga tapi bagi saya ini hanya untuk mengasah sensitivitas saya dikaitkan dengan bagaimana saya menyampaikan pesan. Karena itu saya perlu kenali. Beberapa kali kan pelayanan keliling Daerah termasuk daerah-daerah di timur Indonesia Kadang-kadang kita di Jakarta mungkin mikir Wah anak-anak sekarang dengan Instagram dan segala macam Di daerah dengan sinyal yang sulit Ternyata generasinya lebih banyak pakai Facebook Misalnya begitu Cara mereka berkomunikasi itu masih Facebook minded Agak beda dengan generasi di kota Yang ternyata lebih banyak pakai Instagram misalnya Jadi saya nggak bisa mengkategorikan hanya karena mereka generasi Z, semua pasti pakai Instagram, nggak juga. Saya harus kenali siapa yang saya layani. Listen to your audience. Nah, memang menarik data statistik Indonesia. Teman-teman, paling tidak kalau ini juga ada di gereja kita, dari sasil sensus penduduk 2020... Teman-teman bisa lihat ya, berapa milenial, berapa gen Z, berapa gen X, baby boomers, begitu ya. Dan memang kita harus mengakui bahwa di dalam gereja, lapisan ini juga ada. Khususnya gereja-gereja yang base-nya adalah family church. Agak beda dengan gereja misalnya yang segmented ya. Wah ini gereja anak muda, mungkin dia nggak punya komisi lansia. Mungkin dia nggak punya komisi sekolah minggu, karena yang datang tuh anak muda eksekutif gitu ya. Jadi seringkali memang orang suka ngeliat gerejanya, dia bandingin sama gereja yang hanya anak muda. Itu nggak apple to apple, teman-teman ya. Kita kadang mesti bergumul bahwa di dalam gereja saya ada opung-opung, ada engkong-engkong, ada orang tua, ada anak kecil, jadi semua unsur ada di dalamnya. Kita harus mengembangkan hati Allah Loving and embracing all generations. Kenapa? Karena dengan pemahaman dan pengenalan yang dalam akan generasinya akan menolong kita melayani mereka dengan lebih baik. Termasuk kita bisa mikirin konten. Konten sih nggak berubah ya. Tetapi mungkin pembahasaannya. <tuh> Bagaimana bicara tentang dosa. Ketika Timothy Keller cerita tentang pelayanannya di Redeemers... Dia mengatakan awal-awal orang-orang yang datang ini justru banyak yang non-believer. Mereka tertarik. Kenapa? Karena kok ada yang berbeda dari gereja ini misalnya. Lalu kemudian Timothy Keller dia mengatakan, saya men-shape ulang begitu ya. Ketika dia bicara dosa, mungkin banyak orang yang langsung pasang tembok. Tapi dia mencoba melihat lebih dalam dari dosa, bahwa ternyata ada masalah berhala. At the core of every sin... There's always idol. Ada berhala. Jadi dia banyak bicara tentang berhala. Dia tidak berkatakan itu dosa. Tidak seperti itu. Tetapi dia mengatakan kamu bisa seperti itu. Dia menjelaskan ada berhala yang kamu sembah selain Allah. Jadi kontennya tidak berubah. Tetap firman Tuhan. Dan itu juga ada dalam firman Tuhan. Dan bahasanya disesuaikan dengan apa yang menjadi konteks. Orang-orang yang datang. Yang mungkin belum mengerti tentang dosa, kalau langsung datang dengar dosa, bagi mereka langsung dibangun tembok. Dan akhirnya juga nanti, konten, konteks, dan ini menentukan kontainernya apa. Bagaimana platform yang dipakai untuk menyampaikan. Nah, dalam beberapa buku tentang pelayanan lintas generasi, banyak yang mengkaitkan bahwa kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan setiap generasi. Nah karena itu saya juga mau ingatkan dalam sensitivitas kita waktu berkhutbah lintas generasi, mari pelajarilah paling tidak ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di setiap generasi. Ada banyak buku yang membahas itu, tetapi sebenarnya pertanyaan utamanya adalah tentang Allah dan diri sendiri. Itu selalulah dua pertanyaan itu. Nanti bentuknya mungkin generasi ini lebih berkaitan dengan bentuk kepada Allahnya tuh seperti apa? Generasi yang lama, misalnya baby boomers. Nah ini ada satu diagram saja ya. Yang mencoba mengajak kita melihat. Sekali lagi jangan berpikir, oh baby boomers nanyanya ideologi. Benar apa salah? Bukan berarti... Generasi Z nggak nanya itu Tapi memang pertanyaan utama generasi Z bukan benar salah Tetapi jati diri Afirmasi Saya ini berharga nggak, Saya ini signifikan nggak, Nah kira-kira seperti itu Apakah mereka bertanya ideologi? Mungkin juga mereka bertanya Tetapi setelah pertanyaan jati diri mereka terjawab Kan itu kalau teman-teman melihat sensitivitas culture kita kita melihat sebenarnya apa yang sedang ditanyakan generasi ini, itu biasanya muncul di dalam lagu dan film. Contoh, lagu-lagu atau film-film yang muncul belakangan, karena memang banyak yang menonton adalah generasi Y, generasi Z, itu pertanyaannya soal identitas. Pernah pahami itu nggak? Lihat nggak? Film-film kartun, kayak sutopia Film-film Marvel. Itu dulu kan bicara superhero-nya. Eh, belakangan bicara tentang jati dirinya. Saya ini dari mana? Papa saya yang mana? Mama saya yang mana? Saya ini sebenarnya diharapkan nggak? Jadi kayaknya semua film superhero ada sequel ke belakangnya. Untuk menggali identitinya. Kenapa? Karena ini generasi yang sedang banyak mau bicara identity. Khotbah-khotbah kepada generasi Z di masa kira-kira 10-15 tahun lalu itu banyak bicara kepuasan sejati. Nah jadi saya akan coba mengikuti gitu ya beberapa uh, pemahaman itu saya pikir kenapa saya banyak dapat khotbah. Kalau yang yang dewasa muda, dewasa muda sekarang tuh banyak ini nih, uh, apakah Tuhan kepuasan sejati, bagaimana benar-benar puas dalam Tuhan Tapi kalau anak-anak remaja sekarang tuh banyak identiti. Nah ini uh, lause-lause-nya, cuan di gereja harus sensitif juga. Nah sementara generasi saya yang X itu banyak pertanyaannya individual, ya. Misalnya ini ini apa gunanya buat saya? Ini saya untung nggak lakukan ini ya. Sementara yang tua-tua itu pokoknya yang masalah benar salah. Nah bayangkan pengurus gereja kemungkinan besar ada di generasi X. Generasi saya. Yang tua-tua kan sudah mulai berlalu ya. Lalu yang dia urusi adalah pemuda remaja. Generasi Z dan bahkan alfa. Pertanyaan tiap generasi bisa beda sehingga juga jadinya berasa begini. Di dulu di masa saya, ini loh yang ditanyakan. Nah karena itu teman-teman harus bisa melihat secara baik. Dan punya sensitivitas kira-kira apa yang ditanyakan oleh generasi yang kita layani. Nah muncul pertanyaan Pak gimana khotbah sama begitu banyak generasi dengan begitu banyak pertanyaan memang ini pergumulannya ya disitulah saya ingat satu prinsip ini mungkin ini prinsip yang saya harus berikan untuk khotbah lintas generasi kita hanya mungkin memberikan something for everyone not everything for everyone. Kadang-kadang kita mau menjawab semua pertanyaan dia Tetapi paling tidak Nah ini ya sekali lagi Paling tidak Dalam waktu yang terbatas yang disediakan Dalam teks yang harus disampaikan Maka pikirkanlah aplikasi yang bisa relate kepada Setiap generasi secara sederhana Nah ini yang butuh pengorbanan, perjuangan Apalagi kalau Teman-teman harus hot body yang bukan generasimu Kalau generasimu sendiri Hot body pemuda remaja kayaknya gampang Tiba-tiba di gereja harus hot body usia emas, usia indah gitu Saya kasih contoh satu waktu saya diundang Nah saya nggak tanya lagi, itulah salah saya ya Saya nggak tanya sama teman saya yang ngundang Ini siapa audiensnya Dia bilang Lex bisa nggak tolongin kebaktian di persekutuan kompleksku Oh persekutuan kompleks Dia ngundang saya, dan waktu itu beberapa puluh tahun lalu ya, jadi saya masih lebih muda. Oke, jadi saya sudah mikir, ini adalah anak-anak muda. Dan saya sudah siapkan naskah khotbah, saya sering mikirin pertanyaan, dan di awal saya siapin pertanyaan. Saya siapin pertanyaan begini, kalau saudara dikasih kesempatan hidup, Saudara mau hidup sampai umur berapa? Wah, itu pertanyaan menantang ya buat anak muda. Dan waktu saya datang, saya datangnya kecepatan, teman saya belum datang, namanya kebaktian rumah. Jadi saya datang, saya orang pertama dan tuan rumah. Saya kaget lihat tuan rumahnya, opa oma. Nggak lama, datanglah. Opa oma yang lain. Dan semua opa oma datang, dan ternyata itu persekutuan yang lebih banyak opa oma. Teman-teman, kenapa memang persekutuan kompleks dibikin jam 7 malam, anaknya belum pulang kantor. Jadi opa papa mamanya yang datang. Nanti anaknya nyusul sih tapi belakangan. Jadi banyakkan opa oma dan kenapa saya bikin pertanyaan itu? Karena teman saya nggak ngasih tahu ke saya, saya bikin pertanyaan itu karena tema persekutuan malam itu adalah ambisi. <tuh> Bingung ya? Ternyata Persekutuan Opa-Oma temanya ambisi Jadi saya memang sudah sudah pikirkan di naskah saya Kalau saudara dikasih kesempatan hidup Saudara mau hidup sampai umur berapa? Teman-teman gimana nanyanya ya? Begitu sudah berhadapan sama Opa-Oma lah Itulah ya kita pembicara Tuhan kasih hikmat lah ya Saya akhirnya mengubahnya sedemikian Bapak Ibu, waktu saya mulai khutbah ya Bapak Ibu Saya pernah berpikir, jadi jangan nanya kalau bapak ibu ya. Saya pernah berpikir kalau Tuhan kasih saya kesempatan hidup, saya mau hidup sampai umur berapa? Apakah bapak ibu pernah berpikir hal yang sama? Wah, satu bapak saya ingat langsung angkat tangan. Pak, saya sudah siap mati. <laughs> Dan teman-teman bener ya, 6 bulan lagi saya ke situ, opa itu sudah nggak ada, gitu ya. Jadi saya melihat itu pengalaman yang saya jadi sadar ya Lintas generasi kita pertanyaannya mesti pas gitu ya Apa pertanyaannya? Dan kalaupun kita mau membangkitkan, kita mesti tanya dengan sopan Ini seperti waktu penginjilan, saya ingat banget ya Makanya nyambung itu tuh butuh dilatih, butuh dikraf pertanyaannya Waktu kami mahasiswa diutus penginjilan ke rumah sakit Penginjilan berdua-berdua gitu ya. Diutus ke rumah sakit, kita briefing, lalu disuruh pergi. Nah, saya sama teman saya pertama kali ini, ini gimana ngomongnya? Coba, kalau ketemu orang sakit, ngomongnya apa? Teman saya karena saya bilang, udah kamu duluan, kamu duluan. Terus dia nanya sama bapak itu, Pak, sakit ya? Ya iyalah makanya di rumah sakit gitu ya. Jadi ternyata juga cara menanyakan, kalau orang sakit nanyanya apa? Sakit apa? Sakit apa? Sudah berapa? Lama Pengobatannya gimana? Jadi kadang-kadang basa-basi persa apa pergaulan Itu kalau kita bawa ke khotbah juga Kita harus bisa lihat tuh Generasi ini ngomongnya apa? Jadi biasakan di gereja Kalau kalian masuk nanti Jangan cuma akrab sama remaja Jangan cuma akrab sama pemuda Ketemu yang orang tua Kalian sapa juga Karena begitu kalian dapat kesempatan khotbah kepada mereka Paling tidak mereka tahu bahwa Oh iya cuan tau ini Pernah menyapa saya, begitu Coba, kalau sama orang tua Bagusnya nanyanya apa? Jangan nanya Opa sakit apa? Minum obat apa? Terus kata dokter, berapa lama lagi opa? Gitu ya, jangan gitu dong ya Tanyanya yang lebih pas Biasanya orang tua Umumnya Senang ketika kita tanya Keluarganya Senang ketika kita tanya Mungkin masa lalu pekerjaannya jadi itu itu kan sebenarnya cultural sensitivity, generation sensitivity kalian harus punya itu karena khotbah lintas generasi juga kita mengcraft khotbah kita yang isinya nggak berubah kan firmanya nggak berubah, tetapi bagaimana kita merelasikan dengan kebutuhan setiap generasi yang kadang-kadang kita nggak bisa sampaikan semua tapi paling tidak setiap orang dalam generasi yang ada Terwakili dengan relasi dengan firman yang dia dengar Oke okay? Nah ini saya tutup aja nanti kita banyak tanya jawab aja ya Kiat-kiat khutbah lintas generasi sebenarnya yang bisa kita lakukan uh, Kalau betul khutbah lintas generasi yang modelnya di dalam ruangan ada anak, orang tua sampai yang tua Kiss Keep it short and simple Ya yeah, teman-teman ini kiss. Kiss, keep it short and simple Jadi memang nggak apa Kita belajar berhutbah satu poin Only one point sermon mungkin Tapi kita paku dengan dalam Kita bahas ayatnya Kita gali firmannya Kita kasih ilustrasi Kita tambahin ilustrasi buat orang tua Kita tambahin ilustrasi buat anak-anak Kita tambahin ilustrasi untuk orang uh, Ayah ibu Kita memakai palu kita Untuk menegaskan sehingga dalam 10 menit 15 menit Setengah jam kita benar-benar menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan lewat firman bagi generasi itu. Tipsnya, ini generasi visual. Sebenarnya bukan cuma yang muda suka lihat yang visual, yang tua juga sebenarnya ya. Jadi makanya biasakan ya, Tuhan Yesus pakai stories. Tuhan Yesus pakai images. Walaupun mungkin nggak langsung, tapi dia bilang lihat pandang burung. Lihat bunga bakung, bayangkan Nah sekarang kan kita bisa tampilkan gambarnya Video klip, bisa pakai Youtube, bisa pakai video-video yang sederhana Dan jangan lupa ya, walaupun setiap generasi beda Tapi setiap orang punya emosi yang sama Yang namanya sedih, yang namanya senang Nah, pakailah hal sehari-hari yang sedapat mungkin dimengerti semua generasi Nah ini yang kadang-kadang sulit ya Kalau hotbahnya di depan semua orang nih, dengan berbagai lapis generasi, kadang-kadang apa yang bisa dimengerti semua orang? Nah, saya kasih contoh tadi, teman-teman. Apa makanan favoritmu waktu masih kecil? Jadi daripada kadang-kadang nyari ilustrasi terlalu rumit, mungkin kamu bisa pakai dari apalagi, kalau saya lihat logikanya begini, mungkin lebih tepat atau lebih baik, pakailah ilustrasi yang dimengerti anak-anak. Ketimbang memakai ilustrasi yang hanya dimengerti orang dewasa Karena apa? Asumsinya Orang dewasa pernah anak-anak Tapi anak-anak belum pernah jadi orang dewasa Jadi kalau ada ilustrasi yang lebih nyambung sama anak-anak Walaupun bedakan antara ilustrasi anak-anak dengan ilustrasi yang kekanak-kanakan Ya bukan begitu Dengan ilustrasi yang anak-anak bisa mengerti Maka kita berharap orang tua juga relate Tapi kalau kita bicaranya hanya kepada orang tua, anak-anak mungkin nggak punya pengalaman itu. Misalnya kita bicara, iya, misalnya kalau bapak ibu memimpin di perusahaan, anak kecil, <tuh> perusahaan, apa tuh gitu ya. Nah, kita harus bisa relate. Pakailah hal sehari-hari yang sedapat mungkin dimengerti semua generasi, kayak apa makanan favorit, apa film yang kita suka. Nah, kita bisa mulai bicara dari hal-hal yang seperti itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa tahu? Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang ditonton oleh generasi yang kita mau berkhutbah kepadanya? Ya, di sini kita butuh kerja keras juga ya. Kita butuh untuk tanya, listen, dengar cerita mereka. Jadi jangan cuma berasumsi. Miliki fleksibilitas dan keberanian untuk mencoba. Banyak kali yang kita mau coba ini kan belum pernah dilakukan ya. Jadi akhirnya disitu saya pikir coba untuk menggali, belajar fleksibel, lalu biasakan evaluasi, dapat feedback, dan akhirnya teman-teman terbiasa dengan feedback, evaluasi, rendah hati, jangan merasa, kalau dibilang tadi khotbahmu ketinggian, ya udah tanya bagian mananya, apa yang harus saya perbaiki, jangan langsung, ah kamu aja khutbahnya nggak lebih bagus dari saya. Jangan belajar untuk rendah hati menerima masukan. Dan terakhir, be yourself. Teman-teman bukan Pak Fandi, teman-teman bukan Pak bukan Pak Arman, apalagi Pak Steven Tong, bukan kamu adalah kamu. Just be yourself. But be your best self. Karena itu kembangkan dirimu. Ya, kiranya Tuhan menolong kita Saya berhenti di sini. Silakan kalau ada waktu kita bisa bertanya jawab. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Alex untuk paparan materinya dua sesi yang boleh diperintang. Dan saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Uh, ya, sebelum Kak Naomi ada satu yang chat aku dari Chandra. Ini pertanyaannya begini Pak. Iya. Bagaimana cara kita? Mengakali tema yang sebenarnya tidak cocok dengan target audiens kita Seperti tadi ada tema ambisi untuk ake-ke dan nenek Mulai okay. Pak?
0: Sebenarnya kalau bicara tidak cocok dengan target Saya pikir sih tidak, tidak begitu juga kali ya Sebenarnya semua tema cocok lah buat target kita ya Mungkin nanti poinnya adalah begini Ini untuk apa? apakah ini untuk dia terapkan sekarang, atau untuk dia terapkan di masa akan datang. Karena kita kadang-kadang nggak bisa memilih. Beberapa gereja yang pakai leksionari, kalau kalian masuk ke gereja yang pakai leksionari, bahkan sampai di sekolah minggunya, sampai di remajanya harus pakai leksionarinya, itu kadang-kadang bingung kan. Anak sekolah minggu dipelajarin tentang uh, menikah, pernikahan misalnya. Nah, tapi bagi saya tetap harus diajarkan dengan... pola ini adalah menyiapkan kamu ke depan. Jadi paling sensitifnya di situ. Karena semua pola, semua tema pasti ada relasinya dengan hidup kita entah sekarang atau nanti. Jadi dalam aplikasinya nanti kita bisa ingatkan Dalam bagian ini Tuhan mengingatkan Nah, sejak kecil kamu misalnya berdoa buat keluargamu Berdoa buat orang tuamu Jadi, bukannya anak kecil Aplikasinya hari ini menikahlah ya Karena tidak baik kalau manusia itu seorang diri Ayo, kawin semua adik-adik Enggak gitu ya. Mungkin itu Oke, okay. dari Chandra ada tambahan atau respon, Chan? Oke, okay. thank you, Chan Terima kasih, Pak Sama-sama,
1: Dari Kak Naomi, boleh langsung dimute aja, Kak. Eh, di-unmute maksudnya. Ya, Kak Naomi, boleh dipersilakan ya, Kak. Ya. Ya.
2: Halo, Bang Alex. Halo. Ya, terima kasih, Bang, untuk tadi ya. uh, bagi Baji Ilmunya. Saya sangat tertarik dengan uh, dua hal ya, Bang. Jadi hmm. Saya menanyakan ada dua hal. Yang pertama tadi, uh, tentang... Uh, Oh ya, yang pertama tadi tentang konten, konteks dan kontainer. Nah, konten dan konteks mungkin uh, saya sudah uh, saat bisa, gitu ya, uh, bisa tahu apa tadi. Gitu, gitu. Tapi saya ingin lebih dapat lebih elaborasi, mungkin lebih, hmm. uh, lagi itu tentang kontainernya gitu, Oh
0: oke. Okay.
2: Uh, mungkin ada contoh uh, hmm. tentang kontainernya ini. Karena menurut saya, oh iya ya belum pernah kepikiran sebelumnya dan saya rasa ini. Terus pertanyaan kedua itu tadi menarik bahwa ketika kita berkembang generasi Kita uh, hanya memberikan something for everyone Terus uh. kemudian tentang aplikasinya tadi dikatakan uh, memilih sesuatu yang relate uh, Nah ini tadi saya catat abang bilang pikirkan aplikasi yang bisa relate dengan setiap generasi Nah kalau kita bicara setiap itu berarti per generasi itu apakah satu aplikasi untuk satu generasi atau sebenarnya relate uh, dengan nggak tahu nih mungkin saya overthinking ya relate uh, <laughs> dengan semua generasi dan setiap setiap generasi itu saya pikir dua hal yang beda tipis gitu nah ini uh, maksudnya uh, bang Alex itu, apakah kita memberikan misalnya adik-adik contohnya nanti kalau ini ini Bapak-bapak yang, itu eh, bapak-bapak ibu-ibu hmm. seperti ini, opa-oma seperti ini, atokah semua kita memakai satu aplikasi untuk ketiga generasi itu, gitu?
0: Hmm. Hmm. Terima kasih bang. Thank you, Naomi. Saya langsung jawab kali ya karena masih ingat yang terakhir tadi. Itu itu sangat bergantung kepada waktu yang disediakan dan hikmat Tuhan buat kita. Nah tadi saya bilang, kalau kita pakai ilustrasi yang anak-anak mengerti, kemungkinan besar orang tua dan dewasa mengerti. Jadi mungkin cukup satu ilustrasi, dapat poinnya, maka kita bisa katakan aja, kalau buat anak-anak seperti itu, maka Bapak Ibu coba pikirkan juga, bagaimana dalam pekerjaan, bagaimana, tanpa harus memberi contoh spesifik. Tapi kalau ada waktu, bisa aja, kita misalnya... mengaplikasikan bagi setiap generasi yang ada nah bagi saya itu sangat tergantung hikmat dari Tuhan dan waktu yang tersedia bagaimana kesiapan kita nah ini yang memang kadang-kadang nggak mudah karena kita harus melihat berbagai kemungkinan yaitu challenge-nya khutbah intergenerasi nah itu mungkin uh, pemahaman saya ya Jadi e, cobalah untuk memikirkan e, sebenarnya lebih baik pikirin untuk semua generasi nanti lihat Tuhan gerakkan kita untuk memberikan ilustrasi yang mana atau memberi penekanan kepada hal yang mana begitu. Yang pertama tadi soal container. Nah, sebenarnya saya juga melihat kenapa saya saya pakai istilah something for everyone not everything for everyone karena saya menghayati sebenarnya jangan juga khotbah intergenerasi ini uh, adalah segala-galanya dalam gereja. Tetap mungkin kita perlu kelompok-kelompok yang lebih kecil ya sehingga maksudnya everything for everyone-nya itu juga bisa tercapai melalui hal-hal yang lain. Ya dalam hal-hal yang lain Karena misalnya kayak kelas katekisasi Itu kan memang mau menyampaikan ini materi nih Everything untuk orang ini gitu Nah itu sebaiknya ada kelompok-kelompok lain Dalam gereja tidak hanya bergantung kepada Satu-satunya adalah khotbah intergenerasi setiap hari minggu Jadi saya melihatnya seperti itu Nah dalam situasi ini maka kontainernya perlu dipikirkan Platform, kontainer itu platformnya Apakah misalnya kita buat di dalam Kelompok kecil Kalau kontainer kita cuma satu Khotbah umum Cuma itu aja gitu Beberapa gereja mulai Ini ya Sekarang habis khotbah Terus bikin breakout room Karena Karena selama ini kan fokus kita kepada jemaat dengar khutbah nonton YouTube tapi akhirnya bilang kayaknya nggak cukup tuh kita mesti masuk breakout room tanya responnya gimana satu sama lain nah itu kontainer kontainer yang bisa kita pikirkan untuk generasi sekarang mungkin uh, khutbah remaja minggu lalu dimasukin ke YouTube dimasukin ke Instagram jadi insta story dimasukin ke Instagram fit bisa jadi swipe beberapa kali Jadi sebenarnya itu kontainer-kontainer yang sekali lagi bisa mengencourage untuk kita membangun pembinaan yang lebih utuh. Yang tidak hanya, saya harapnya tidak hanya mengandalkan satu ibadah khutbah intergenerasi. Mungkin itu yang saya maksud ya. Terima kasih Bang Alex. Sama-sama.
1: dari Naomi, cukup ya pak Bar? ya cukup Iya, thank you juga Kano. ya selanjutnya boleh dari bang Sido
3: selamat pagi pak Alex terima oh, kasih untuk uh, pembawaan materi yang boleh kami nikmati bersama Masalah. saya masih tetap satu tahun pak yeah. nah, tapi saya karena ini salah satu poin saya yang saya ajukan dalam teksis saya oh, gitu. jadi okay. tesis saya tentang materi intergenerasi pertama kali, tetapi karena uh, dalam resource buku itu uh, tidak memadai, akhirnya Betul. saya memasukkan pada komponen-komponen intergenerasi ya. Jadi saya adalah pejuang pejuang intergenerasi
0: Pak. <laughs> saya tunggu skripsinya, saya tunggu tesisnya ya. <laughs> ya Pak. Jadi begini Pak,
3: jadi saya sangat uh, menyadari bahwa urgensi intergenerasi terutama kuat bali liter generasi itu sangat penting. Ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa sewaktu-waktu menentukan siapa audiens kita dalam berkuat Betul. Seperti yang tadi ceritakan pengalamannya. Nah, kondisi ini uh, diper, uh, dipersulit dengan uh, bagaimana kemampuan seseorang sekarang, terutama generasi-generasi milenial, yang gampang sekali mencari uh, pengetahuan-pengetahuan di luar apa yang bisa kita sampaikan. nah itu jadi artinya itu bisa diproses dengan cepat nah jadi kalau bagi saya dalam setiap uh, kuat bah interpretasi ini bagi saya adalah uh, tadi seperti yang apa bapak sampaikan dari homiletika uh, eh dari dari hermeneutika menuju homiletika gitu jadi bahwa ada kalau uh, pak benny sorryin mengatakan bahwa dari amarat teks menuju amarat ya, kotbah, amarat. ya yang di, disampaikan dalam poin-poin yang di Dipresentasikan dalam uh, uh, penjelasan, ilustrasi, dan aplikasi. Nah, bagi saya adalah uh, sebenarnya setiap generasi itu punya kesamaan kebutuhan. Hmm. Nah, disitulah perjumpaan setiap generasi itu, Pak. Jadi, bagi hmm. saya adalah sebuah hmm. persimpangan dan sebuah irisan kebutuhan hmm. yang bisa kita petun- untuk sebuah uh, menawarkan. Ya. menciptakan kebutuhan itu sendiri uh-huh. nah itu bagi saya kuncinya ketika menyampaikan khutbah tergenerasi adalah menciptakan kebutuhan bagi setiap generasi uh-huh. bahwa satu kebutuhan itu adalah penting nah, sekarang pertanyaan saya begini pak, ada dua hal, yang pertama yeah. adalah ketika um, uh, kami yang baru belajar kami terkendala bagaimana untuk memetakan uh-huh. dan menciptakan sebuah kebutuhan uh-huh. artinya kami mempelajari satu karakter demi karakter usia tapi kami terkendala bagaimana ini menjadi kebutuhan mereka bersama. Itu hmm. yang pertama. Kedua, ketika ada satu kondisi, ada beberapa generasi yang langsung mendinai, langsung menyangkal bahwa itu bukan buat kami. Nah, bagaimana kita menyikapi respon-respon yang secara langsung mungkin ketika kita melihat di khotbah, itu hal itu kita lihat sebagai sesuatu yang mengecilkan hati kita gitu. Jadi hmm. pertama kayak lihat ah ini Ini, ini gitu jadi kita kayak dilemahkan oleh oleh hal itu jadi bagaimana kita sebagai pengikut pemula itu bisa kita uh, masuk ke dalam hal itu dan tidak terpengaruh oh, kan hal itu pak mungkin iya. itu dua saja pertanyaan saya terima kasih
0: pak baik terima kasih pak ya ini pergumulan yang real ya tapi ya saya tidak punya kunci lain selain bertahan. Karena kalau teman-teman aja sudah mundur Atau maksudnya sudah merasa Memang discourage itu nggak enak ya Makanya ciptakan uh, komunitas yang bisa encourage kalian Saya bersyukur kalau ada alumni-alumni Atau teman-teman yang lagi praktek juga Tetap bisa melihat ini komunitas yang suportif buat kalian ya Ada bapak ibu dosen yang juga kalian bisa share Mereka juga yang sudah pernah ada di ladang Jadi Eee uh, Realitanya memang nggak mudah, saya juga ngalamin nggak mudah gitu Kita khotbah ketinggian, dianggapnya emangnya mau sekolah teologi ya sini. Kita khotbahnya kerendahan, dianggap ah hamba Tuhannya gak persiapan Khotbah kayak gitu anak-anak juga bisa begitu Jadi memang di sini saya lihat pentingnya kehadiran kita di luar khotbah Jadi buat teman-teman yang berjuang di pelayanan di ladang ya kiranya orang tidak hanya tahu khotbahmu, tapi orang juga bisa lihat hidupmu. Dan memang itu butuh keterbukaan, butuh sharing lebih luas, ya. Buat teman-teman yang agak introvert, ya. Belajarlah untuk... Uh, karena kita mau melayani Tuhan, mau menyampaikan pesan Tuhan bagi setiap generasi. Jadi kalau ada yang mendenai, ya kalau kita jadi jadiin itu pelajaran. Saya pikir selalu take it something that, oh oke, okay, itu respon orang tersebut. tapi bagaimana kita me, me apa ya menyikapi respon itu um, dalam satu ini ya dalam satu satu uh, webinar yang saya ikuti dia bahkan mengatakan begini ciptakan kesempatan untuk berdialog dengan orang-orang yang punya kebutuhan itu nah ini mungkin sekalian menjawab pertanyaan yang, yang pertama jadi jangan berasumsi dia punya kebutuhan itu tetapi coba Berdialog Dan mungkin memang kita hanya bisa berdialog dengan segelintir orang dong nggak semua orang Bahkan ada satu orang yang bilang begini Kalau saya sudah bikin naskah khotbah Maka saya akan kasih ke anak remaja saya umur 12 tahun Dia periksa naskah khotbah saya Relate nggak sama pergumulan dia Itu kira-kira ekstrimnya sampai seperti itu Tapi saya lagi berpikir bahwa coba ciptakan misalnya ngobrol-ngobrol Uh, dengan satu dua majelis yang senior pak minggu ini saya yang hotba pak ini tentang tentang keluarga aduh saya kan belum berkeluarga apa ya pak kira-kira yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pergumulan keluarga ini bapak ada masukan nah nanti kemudian bilang aja oke okay, pak thank you masukkannya saya pertimbangkan ya doakan hotba saya jadi sebenarnya keterbukaan di luar daripada nya itu menjadi satu cara yang juga Tuhan bisa tolong kita melihat kebutuhan. Memang betul uh, survei terhadap generasi membuat kita lihat ih ini kebutuhannya identitas ini kebutuhannya apa. Tapi waktu itu saya juga pernah agak agak desperate ya sama sama pembagian-pembagian ini agak muak begitu. Akhirnya saya pikir kenapa harus melayani generasi ini Bukan karena mereka high tech Bukan karena mereka apa Kita harus melayani semua generasi Karena mereka manusia berdosa Butuh Injil Jadi ketika kita ketemu platform dasarnya Maka akhirnya kita melihat Generasi-generasi ini adalah bagian yang perlu saya kenal Untuk membawa dia kepada Tuhan Jadi untuk menemukan kebutuhan bersama Saya pikir coba kita banyak ngobrol ya Kadang-kadang buku menolong ya Saya juga ada beberapa buku Lima hal yang menjadi pertanyaan kaum milenial Lima hal Tapi ternyata anak remaja saya nggak nanya itu tuh Misalnya gitu Ternyata pertanyaan dia lain gitu Ternyata dia lebih masalah Iya kak uang sekolah belum dibayar Iya itu lebih real mungkin buat dia Nah sehingga dalam sisi yang lain Gimana kita hadir bukan hanya di khotbah Tapi kita bisa berdialog Makanya it's more about listening Than just speaking Mungkin itu dulu sama-sama
1: teman-teman yang lain kalau ada yang ingin bertanya mas boleh chat ke aku atau juga boleh langsung dari kalau belum ada mungkin dari aku dulu pak oh iya silakan ya, itu, uh, ya. Saya kepikir itu sih, Pak. Standar dari lintas generasi itu apa sih, Pak? Maksudnya, hmm. uh, bisa nggak sih? Kemungkinan kan ada ternyata ibadah hari ini bukan hanya orang-orang yang dari belakang usia, tapi gitu, juga dari berbagai lintas gitu, Pak. Hmm. Uh, mungkin juga hmm. ada orang-orang yang berkebutuhan khusus bahkan. Hmm. Nah, menurut Bapak, itu bagaimana gitu, Pak? Pendapat Bapak tentang hal itu?
0: Iya. Ya, makanya saya secara pribadi juga masih belum melihat definisi yang cukup baku tentang lintas generasi yang dimaksud itu apa. Makanya saya lebih senang menggunakan istilah kembangkan eh, sensitivitas waktu berkhotbah. Nah, sensitivitasnya apa? Yang seperti yang tadi Tamara bilang, di situ bukan hanya generasinya yang beda. Kadang-kadang kalau lihat generasinya beda, tapi juga status sosial ekonominya berbeda. Ada supir bus, ada direktur di situ. Mungkin juga suku latar belakang kebiasaannya berbeda. Mungkin juga strata pendidikannya berbeda. Mungkin juga agamanya bahkan berbeda. Sekarang ini kan kalau kita mau jujur, mungkin yang dengar khotbah-khotbah kita di Youtube, bukan hanya yang Kristen. Nah, tetapi, nah ini balik lagi, tetapi kita kan bukan juru selamat, Yang bisa ngomong sama semua orang tepat pada apa yang dia benar-benar butuhkan Saya tetap melihat Perjuangkan sedapat mungkin sensitif dengan kebutuhan Tetapi kita tetap mungkin harus punya limit Nah limitnya apa ya? Siapa yang ada di dalam ruangan Siapa yang memang mendengar langsung Atau misalnya kalau di remaja Siapa anak remaja kita? Kalau ada remaja dari gereja lain juga menonton. Youtube remaja gereja kita, ya itu urusan mereka. Tapi teman-teman harus memilih pada akhirnya, siapa, kepada siapa kita akan berkhutbah. Dan itu saya pikir akan menolong kita, juga nggak ting- tinggal dalam rasa bersalah ya. Kita memang melimit bahwa, khutbah saya hari ini bagi anak remaja, yang saya lihat dan saya kenal, misalnya ini, ini, ini karakteristiknya. Di luar itu saya yakin, firman Tuhan berkuasa bahkan melampaui, kita yang menyampaikan dengan keterbatasan kita. Jadi itu kali ya nasihatnya untuk tetap ada limit, tetapi jangan melimit Tuhannya ya Tuhan sanggup bekerja melampaui. Kadang-kadang kalau hotbat tuh lucu ya, kita udah siapin amanat teks, amanat khotbah udah pas banget, penjelasannya, eh yang diingat ilustrasinya yang lucu-lucu. Dia ketawa ketiwi Kadang kok itu yang diingat gitu ya Akhirnya jadi sadar juga ya Kita nggak bisa mendikte apa yang orang harus ingat Tapi kemudian kita bisa terus berdoa Dan menyiapkan yang terbaik Supaya benar-benar inti yang kita sampaikan Dia bisa ingat dan dia bisa terapkan dalam hidup
1: Baik pak, terima kasih pak Sama-sama Ada satu pertanyaan ah, Ada dua pertanyaan iya. hari, pak. silakan Hmm. Di dalam penyampaian khotbah lintas generasi, bagaimana khotbah itu masuk untuk semua kalangan? Apakah ketika ada anak-anak di ibadah, penyampaian khotbahnya harus seperti buru sekolah Minggu atau ada hal lain?
0: Hmm. ini pertanyaannya, Pak. Saya harus katakan ini sangat tergantung konteks di mana teman-teman hadir berkhotbah dan kebiasaan yang ada di situ. Saya tidak bisa tutup mata, kebaktian umum di gereja-gereja Injili itu untuk orang dewasa. Karena sebenarnya remaja ada kelasnya. Sebenarnya sekolah minggu ada kelasnya. Tapi seringkali ada orang tua yang mungkin karena habis gereja mau pergi sama anak... Jadi anaknya ikut kebaktian umum. Pernah ketemu gitu nggak di gereja? Tempat kita praktek. Karena kalau remaja kan pulangnya nanti lebih lama. pada papa-mamanya nggak pulang gereja. Kita langsung pergi. Jadi anaknya hari itu nggak masuk. Yang yang sekolah minggu nggak masuk ke sekolah minggu. Yang remaja nggak masuk ke remaja. Lalu ada di ibadah umum. Nah... tidak be- Ya saya pikir nggak tepat juga kalau tiba-tiba di ibadah umum kita jadi guru sekolah minggu Adik-adik gitu ya Karena memang itu dikhususkan sebenarnya untuk dewasa Makanya saya jujur jadi bertanya ya Sebenarnya dimana gereja yang benar-benar mimbarnya itu in- lintas generasi Kalian ketemu nggak Kalau ketemu nanti bisa cerita Saya ketemunya banyak justru di gereja-gereja di luar negeri Waktu saya studi di luar itu memang mimbarnya lintas generasi setiap minggu pertama Minggu pertama tuh nggak ada komisi Setiap bulan minggu pertama nggak ada komisi Semua gabung di ruang utama Sehingga pendetanya harus berkhutbah lintas generasi Dan memang tanda kutip Beberapa kali dia jadi seperti guru sekolah minggu Gereja itu, apalagi di Inggris ya Gereja itu nggak ramah anak, bener nggak? Coba, anak kecil Begitu dia berdiri Bangku gereja itu lebih tinggi dari dia Jadi gereja itu enggak ramah anak Langsung pendetanya hari itu bilang Semua anak-anak di bawah 10 tahun berdiri di atas kursi Wah itu kalau di luar negeri bisa tuh begitu ya Padahal saya di gereja Anglikan ya Yang sangat kaku Tapi hari Minggu itu semua anak-anak berdiri di atas kursi Karena pendetanya bilang Selama ini kalian nggak bisa lihat kan Ayo berdiri di atas kursi Jadi semua anak-anak berdiri Eh seneng gitu ya Lalu pendetanya khotbah Terus ada pembaptisan anak Waktu pembaptisan anak malah begini, semua anak-anak maju ke mimbar. Majulah anak-anak ke mimbar, lihat anak kecil itu dibaptis, lalu dijelasin apa itu baptisan. Jadi memang ada bagian-bagian dalam khutbah lintas generasi yang akan mungkin membuat kita jadi seperti itu. Tapi, nah ini balik lagi, saya belum melihat di gereja Injili di Indonesia, termasuk yang teman-teman praktek, mereka melakukan khotbah lintas generasi di kebaktian umum. Kebaktian umum itu biasanya untuk orang dewasa, lalu yang lain masuk komisi. Nah, mungkin itu kali tanggapan saya secara umum ya. Jadi, e, lihat konteks, tapi juga kalau memang benar mau hotba lintas generasi, ya itu seperti contoh-contoh itu, kadang mungkin jadi anak kecil, tapi kemudian nanti e, bisa begini ya, jadi anak kecil, tapi kemudian bisa khotbah ke yang besar juga, ke yang lain juga. Misalnya setelah kasih poin-poin anak kecil kan harus sesuatu yang re- repeatable dan gampang diingat. Tuhan Yesus mengasihiku. Oke, semua bikin hati, bikin hati. Tuhan Yesus mengasihiku. ya Oke, oke. sekarang Bapak Ibu sekalian, nah kalau besar ya. Ayo, sekarang Bapak Ibu sekalian, ayo dukung anak-anak kita. Apa? Tuhan Yesus mengasihiku. Jadi, ada bagian melibatkan jemaat. Jadi bukan menjadi sekolah minggu lalu yang lain nonton. Enggak. Nanti kemudian nah abis itu kita bisa kasih pesan yang relate sama yang dewasa Mungkin seperti itu
1: Oke Pak, mungkin kalau saya boleh nanggapin boleh gak sih Pak? Silahkan silah. uh, Tapi mungkin kita yang bisa melihat audiens yang dominan gitu Pak Misalnya di aplikasinya mungkin Eee hmm. uh, memang di ibadahnya itu ada lintas generasi ada banyak usia gitu. Cuman kita kalau melihat dominan usianya mungkin 25 sampai 40. Berarti di aplikasinya penekanan untuk kehidupan mereka gitu boleh
0: Boleh, boleh. Karena saya pikir itu sensitivitas kita lah ya. Cuma pastikan ya itu ibadah intergenerasi karena yang saya takutnya Di, di Indonesia, gereja Injili Itu ibadah umum Ketepatan ada anak kecil Ketepatan ada anak muda banyak datang Jadi saya nggak merasa teman-teman di ibadah umum Tiba-tiba berubah jadi sekolah minggu Itu juga nggak baik gitu ya Pasti kamu nanti dipanggil nggak lulus nggak lulus praktek kamu <laughs>
1: Oke okay, pak Ini ada pertanyaan terakhir pak yeah. Uh, yeah. Uh, Tadi bapak sampaikan bahwa Ketika harus berfoto kepada audiens Audien selintas generasi Di bagian aplikasi Pikirkan sesuatu yang relate dengan semua generasi ya. Apakah tidak akan pergi Kepada kecenderungan pertanyaan Yang bersifat umum dan kurang spesifik Dan mengena kepada audiens Bagaimana cara Bapak menikapinya
0: Ya saya balik lagi Ke prinsip saya Cuman something for everyone lah Kalau benar-benar mendalam, saya perlu percakapan khusus dengan dia. Saya mungkin butuh kelas katakesasi dengan dia. Jadi tidak mengandalkan semua ibadah intergenerasi. Kalaupun saya melihat di beberapa kali ibadah, ada orang anak kecil yang ikut, lalu saya tadi khotbahnya cukup, cukup untuk orang dewasa. Saya beberapa kali ya, ini pengalamannya. Setelah ibadah, saya ngobrol sama anak itu. tadi dapat apa pas om khotbah ispanggilnya om gitu ya. Tadi dapat apa waktu saya khotbah. Karena kadang-kadang saya sadar betul gitu ya. Saya tadi khotbahnya memang hanya untuk orang dewasa, tapi ada dia di dalam. Nah, di situ kadang saya juga dapat respon yang kadang-kadang itu melampaui yang saya pikirkan. Jangan sepelekan anak kecil, jangan sepelekan anak remaja. Khotbah yang kayaknya untuk orang dewasa pun Tuhan itu memberi otak pikiran yang sama sebenarnya untuk menangkap Jadi memang yang anak kecil ataupun anak remaja itu kurangnya masalah pengalaman Apalagi dalam penelitian otak remaja sama otak orang dewasa itu sudah sama Persis Masalahnya isinya banyakan orang dewasa Jadi saya akhirnya tidak takut khotbah agak berat kalau pakai istilah agak berat, ke anak remaja. Karena dia bisa ngerti kok, otaknya itu sudah mampu. Masalahnya mungkin pengalaman hidupnya belum banyak, sehingga data-data hanya jadi data. Nah, bagaimana kita berkhotbah dengan bijak, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk aplikasinya. Jadi saya sadar betul, tidak bisa memuaskan semua hal, semua orang, kadang-kadang kita akhirnya memang, mengambil pilah-memilah, gitu ya. Nah, ini yang saya kembalikan ke teman-teman. Dalam hikmat Tuhan, apa yang akan kamu lakukan? Ada satu contoh di Youtube sebenarnya, tapi maaf, ini gerejanya mengakui LGBT. <laughs> nah, itu bagi saya jadi menarik ya. Tapi khotbah lintas generasinya jadi menarik. Kalian bisa search, tapi saya sekali lagi ingat ya, ini saya tidak setuju ajaran gerejanya, tapi perhatikan pendetanya, Dia menggunakan yang namanya Message for All Ages. Message for All Ages, tokohnya itu namanya uh, Jim Kate, ya. Nah, tapi uh, dia bahkan ngajarin LGBT sama anak sekolah Minggu begitu ya. Setiap kali khotbah, nah memang ini gereja model baptis. Jadi setiap kali khotbah, sebelum khotbah umum, dia akan khotbah dulu sekitar 5 menit kepada anak kecil. Lalu anak kecil keluar, pindah ruangan. Nah, itu model gereja-gereja yang seperti itu. Nah, silakan kalian bisa cari. Tapi sekali lagi ingat ya. Saya tidak setuju pengajarannya dan itu tidak tepat ya. Kalian harus lihat aja cara-cara mereka merelate message buat anak kecil. Ya, kira-kira begitu. Oh, Naomi angkat tangan. Ya,
2: Bang. Boleh satu-satu kan? saja,
0: Bang? <laughs>
2: Boleh, saya datang
0: Oh, saya sekolah saya yang boleh, Tamara, lasta, tamara.
2: <laughs> <laughs> Boleh, boleh, ya, Kak hmm. Oke, ini, ini sebenarnya pertanyaan yang mendasar Mohon maaf sebelumnya jika memang tadi Bang Alex sudah menerangkan Mungkin di depan sekali gitu, ya. hmm, hmm. Uh, Tapi uh, ini saya Mungkin kalau Bang Alex tadi sudah menerangkan Mungkin saya masih perlu pendalaman lagi gitu, yeah. Tadi uh, beberapa kali Bang Alex mengatakan bahwa memang Isu sendiri itu dia berkotbah itu yang berbagi orang itu lintas generasi terus kemudian ada beberapa gereja yang secara khusus dalam mungkin minggu pertama atau minggu berapa itu mereka khususnya dengan lintas generasi nah mungkin, mungkin uh, akan gereja-gereja Injil mungkin akan menemukan sebuah rasionalisasi yang kuat jika mungkin kita tahu mengapa kita sebenarnya kenapa kotbah lintas, lintas generasi ini penting
0: pertanyaannya Apa, mengapa khotbah lintas generasi ini penting dan perlu dilakukan oleh gereja? Oh. Saya harus mengatakan bahwa kalau gerejanya memilih Punya sifat dasar gereja sebagai family church intergeneration Saya harus mengatakan perlu ada ibadah-ibadah intergenerasi Yang di dalamnya berarti ada juga khotbah intergenerasi Kecenderungannya, kecenderungannya gereja Injili saat ini adalah semua ada dalam komisi. Nah, padahal bentuk gerejanya adalah gereja intergenerasi. Jadi bagi saya akan sulit sekali melihat intergenerasinya pada waktu semuanya hanya di komisi masing-masing. Oke, okay, saya mungkin bicara lebih terbuka begini ya. Gereja-gereja yang hanya anak muda tidak butuh kebaktian intergenerasi. Karena basic gerejanya hanya yang datang anak muda. Mungkin sekolah minggunya baru berkembang, tidak ada persekutuan lanjut usia. Ini gereja anak muda, makanya anak muda tidak butuh intergenerasi. Tetapi ketika ini gereja yang modelnya, seperti gereja kita misalnya ada... Pemuda, ada remaja, ada orang tua, ada sekolah minggu Lalu tidak pernah ada satu ibadah yang mempertemukan semuanya Bagi saya jadi pertanyaan Jangan-jangan nanti semua orang bikin uh, their own kingdom Kadang-kadang kita suka gitu ya eh, Gereja ini bagus tuh yang di mall ini nih Pujiannya semangat Kenapa gereja kita nggak bisa begitu? Padahal jangan lupa kita membandingkan sama gereja yang hanya anak muda Sementara di gereja kita ada opa oma yang kalau nyanyinya kencang-kencang habis napasnya selesai dia perlu perlu ada perlu ada kesensitifitan intergenerasi yang menyatakan kita sebagai satu keluarga tubuh Kristus. Nah itu sudah disadari sebenarnya oleh gereja-gereja yang uh, sorry itu sudah disadari kayak Ibu Astri kan banyak bicara soal kebaktian intergenerasi karena kalau nggak di mana letaknya kita gereja sebagai satu Komunitas bersama Nah makanya mungkin perlu dicoba Dua bulan sekali Tiga bulan sekali Tapi ya teman-teman kan cuma mahasiswa praktek ya Nggak punya kuasa lah begitu-begitu ya Harus pemimpin gerejanya yang mengusahakan intergenerasi itu Untuk gerejanya tetap survive ke depan sebagai satu gereja Beberapa komisi remaja Lagunya itu persis sama gereja di tempat lain Sementara di umum masih pakai PPK KPPK Jadi anak itu kalau nanti naik dari remaja, dia kemana? Dia ke gereja lain, lagunya lagu gereja lain kok. Dia nggak pernah ikut ibadah umum. Kadang-kadang itu sedihnya gereja Injil ya. Anak remaja jarang ikut ibadah umum. Anak remaja bahkan nggak kenal pendetanya. Dia cuma kenal cuantaunya. <tuh> Misalnya gitu. Nah, kalau tidak ada ibadah intergenerasi, kita akan jadi se- segregated church. Mungkin itu rasionalisasinya. Thank you. terima kasih Oke.
1: terima kasih untuk Pak Alex yang boleh membawakan materi hari ini terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ikut pelatihan kita pada hari ini mungkin ada closing statement dari Bapak?
0: iya mari berjuang untuk terus punya sensitivitas di hadapan Tuhan di hadapan jemaat yang kita layani supaya Tuhan pakai kita semakin efektif bagi pelayanannya membawa Jemaat kita bertumbuh di dalam Tuhan Thank you okay.
1: Sebelum kita menutup latihan kita Kita boleh foto dulu yeah. <laughs> Teman-teman yang belum on cam Boleh
0: on cam Kalau foto semua generasi ya Opa Oma malah suka banget foto-foto